0: Twenty four people, twenty four and now in season ten, season presented by Babak Group, presented by Babak Group. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 10 ist Daniela Teichmeister, Project Manager Rollouts, Global Finance Key User, Controller bei der börsennotierten Walmet und Trainerin am Wifi und jetzt bei mir im Studio, liebe Daniela, Servus und herzlich Willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ja,
0: ich freue mich. Ich habe ja schon was von dir gehört, nämlich im Wifi-Podcast. Ich habe dich auch als Trainerin anmoderiert. Das war sehr spannend. Und ich dachte mir, ja, Themen wie Buchhaltung, Controlling, Bilanz, das hätte ich auch mal gerne im Podcast und deswegen eingeladen. Danke, dass du gekommen bist. Aber Karriere, Werdegang-Podcast, mich interessiert, wie du in diese, deine Branche und Profession gekommen bist. Wie ist das bei dir losgegangen?
1: Ja, eigentlich durch Zufall, denn ich habe eigentlich im Bereich Marketing angefangen, also klassisch nach der Matura, mein erster Job im Bereich Marketing und habe dann aber festgestellt, dass das dann doch nicht so was für mich ist und habe mich auf die Suche gemacht und bin, wie gesagt, durch Zufall eigentlich dann bei der der back oder damals eigentlich schon Geller hergelandet.
0: Mhm. Und das ist ja gerade für mich eine wunderschöne Story, das haben wir heuer gezogen. Auch die waren genial an der Wiener Börse, ich muss das jetzt unterbrechen. 1997 bis 2001 und Geller mhm. hat dann übernommen, hat uns als Börsianer wehgetan. Aber es war spannend, oder, für dich diesen Job dann zu tun in der Bilanzbuchhaltung?
1: Ja, sehr. Also ein sehr großes Unternehmen mit einer sehr großen Struktur und für mich eigentlich als Einstieg ideal, denn ich habe dort zwar klassische Buchhaltungsarbeiten, als Beginn einmal gemacht, aber habe wohl auch schon gesehen, wie weit man eigentlich gehen kann und wie groß das Team dort ist und welche Möglichkeiten es gibt. Wir nehmen
0: jetzt hier im neunten Bezirk auf. Warst du dann noch in der Nachbarschaft in der Porzellangasse oder war das schon woanders? Weil die aus der Back, die hat ja da ihr Headquarter gehabt, direkt neben mir fast.
1: Na, das war damals schon im Otterkring. In Otterkring, Genau. genau.
0: Da bin ich unlängst vorbeigelaufen auch. Ja, das, äh, riesen, ja. riesige Location eigentlich, ja. muss man sagen, ja. Gut, ähm, das, die Gelle, ist ja dann übernommen worden von der GTI Austria, oder war das auch noch ein Case für dich irgendwie? Oder?
1: Das habe ich so am Rande noch mitbekommen, weil, also ich war ja damals quasi in einer befristeten Position, weil sie ja damals auf ähm, SAP umgestellt haben und sie einfach ähm, Hilfe gesucht haben für das tägliche Geschäft. Und damit war es einfach quasi befristet. Und das war so ziemlich dann schon am Ausstieg. Also mitbekommen habe ich dann die Namensänderung und mhm. so schon noch, aber halt eher am Rande.
0: Ja, die Austria ja gar nicht gekauft. Ich habe genau. nur viel mit der Austria zu tun, aber ja, genau. Also SAP hast du erwähnt. Wie, genau. wie IT-Firm muss man sein, wenn man in deinem Job tätig ist als Zwischenfrage?
1: Mhm. Naja, ich habe das ja jetzt auch wieder bei Valmet, also das, hm. das ist ja das, auch eine… Da kommen wir dann gleich dazu, genau. Genau,
0: eine spannende Firma, auch börsennotiert, groß.
1: Mhm. Ja. ja, also mich hat die IT auch schon sehr interessiert, auch damals schon. Also ich finde das auch faszinierend, wie solche ERP-Programme eigentlich funktionieren und im Hintergrund arbeiten. Von dem her war das halt für mich auch sehr interessant zu sehen und auch in SAP gleich einmal zu lernen.
0: Ja. Und ich mache mal weiter in der Journey bei den, bei den großen Unternehmen. Meier, Mellenhof, Packaging, da leuchten mhm. den Börsianerinnen und Börsianern auch die Augen, ein, ein Urgestein an der Wiener Börse, auch sehr erfolgreich unterwegs. Und du warst in der zweiten Hälfte der Zehnerjahre, jahre äh, der Nuller Jahre, 2006, mhm. so ist es losgegangen dort. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
1: Ja, also, Meier-Mellenhof war dann quasi meine, meine zweite oder größte Heimatstätte eigentlich auch, was den Bilanzbuchhalter betrifft, denn ich habe parallel zu der Zeit bei Meier-Mellenhof auch am Wifi Wien selbst dann den Bilanzbuchhalter gemacht, also quasi vom ersten bis zum letzten Kurs alles dort durcherlebt und durfte sehr, sehr viel bei Meier Mellenhof lernen.
0: Also, da warst du als Lernende bei etwas Ähnlichem, was du jetzt als Trainerin bist, nehme ich an, oder?
1: Ja, nicht nur. Also, ich habe, Meier Mellenhof hat mir eigentlich sehr schnell auch die, die Chance gegeben, da schon Richtung Bilanzierung zu schnuppern. Also, ich hatte einen wirklich tollen Teamleiter, der mir da einfach auch sehr viele Möglichkeiten gegeben hat und ich wirklich viel gelernt habe
0: dort. Und dieses quartalsmäßige Berichten müssen, das hängt sich natürlich schon an, oder? Bei einem börsennotierten Unternehmen. Ja. Das ist ja eigentlich genau. quasi fast Ende nie.
1: Richtig. Und vor allem natürlich auch ein, ein, immer ein Zeitdruck, der dann da ist. Aber das bin ich ja, hat mir Meier Mellenhof zum Glück schon gelernt, denn das brauche ich auch bei meinen jetzigen Unternehmen.
0: Genau. Und da kommen wir zur Valmet in Finnland, börsennotiert, ein Riesenunternehmen. Ich habe mir den Aktienkurs im Vorgespräch jetzt live angeschaut in den letzten mhm. zehn Jahren von 6 Euro, 25 Euro ohne Dividenden bist du deppert im positiven <lacht> Sinne. Gefällt mir unglaublich gut. Die, 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 die Nerds unter den Börsianern werden sicherlich noch Mezzo als Begriff haben, ja, mit TS. in dem. Also Tolles. Und wie landet man als, als Österreicherin bei Walmet?
1: Auch das war eigentlich Zufall. Also ich habe, ähm, ich bin zwischenzeitlich dann im Burgenland gewesen und wie ich wieder zurück nach Wien wollte, sozusagen, habe ich mir nach Meyer Mellenhof war halt so eine ähnliche Position erhofft oder gesucht. Und da bin ich dann, wie gesagt, durch Zufall eben bei Mezzo gelandet. Also damals war es noch Mezzo, mhm. wo ich angefangen habe.
0: Und Walmet ja. Ja. hat ja durchaus auch ähnliche Produkte. Über, also Papier ist ja auch dabei, aber so, so viel Bergbau hat halt meier Mellenhoff nicht. Ne?
1: Ja, ja, also Walmet äh, ist ja quasi eher, also ich bin im Bereich eher der Prozessautomation mhm. da gewesen. Das heißt, Walmet ähm, hat ja mit ähm, Meier-Mellenhof sogar als Kunden sozusagen. Ja, genau. genau, also wir haben auch den Packaging-Bereich sozusagen, also Paper-Bereich. Jetzt haben wir da über genau.
0: drei sehr große, und, und ich glaube, bei Walmet bist ja du immer noch tätig. Ja, Jetzt ne? genau. schon im 13., nächstes Jahr, 14. Jahr, weil die Richtig. Folge wird ja Anfang 2024 gesendet. Das sind ja länderübergreifende Gesellschaften, die fast mhm. auf der ganzen Welt zu tun haben. Wie strahlt das in deine Arbeit ein?
1: Ja, also ich habe ich hab eine, eine sehr vielfältige ähm, Position der, das äh, dort. Das heißt, ich bin auch ähm, sehr global tätig, ähm, habe auch ein paar äh, Länder außerhalb eben Österreichs, die ich quasi mitbetreue oder für die ich immer wieder etwas mache. Und ähm, meine Position dort ist ja auch sehr vielfältig. Das heißt, ähm, ich arbeite ähm, in der Umstellung auf ein ERP-System, das global ausgeweitet werden soll. Zusätzlich mache ich ähm, Controlling für einige Länder und zusätzlich bin ich natürlich auch in Österreich
0: tätig. Es ja, klingt, klingt eigentlich nach einer spannenden Aufgabe. Was, was macht dir Spaß? Das ist eigentlich die Schlussfrage voran, aber, aber was macht dir Spaß ähm, an dem Job, weil die Augen leuchten, wenn du das <lacht> sagst, ja?
1: <lacht> ja, eigentlich alles. Also ich arbeite wirklich gerne in diesem großen Umfeld, ich fühle mich dort auch sehr wohl. Ähm, es ist in so einer Position sehr viel Flexibilität verlangt ähm, und das ist eigentlich auch genau das, was ich gerne mache. Also ich bin ein Mensch, der sehr lernbereit ist und, und dem einfach so was Spaß macht.
0: Und die Zahlen und die Mathematik genau. haben ja wunderbar zur Steuerung eines Unternehmens. Man kann ja so viel lernen aus dem Zahlenmaterial. Genau. Ich glaube, Controlling ist so negativ besetzt über das Wort Kontrolle eigentlich. <lacht> Aber ich, ich sehe es als, als Lernschaus immer. Ja.
1: Ist es auch. Ja. Ist es
0: auch. Und Inwieweit kann man sich da in verschiedene Prozesse auch einbringen, wenn du sagst, ich hätte da die oder ist man da auch in so Workgroups dabei, um das Unternehmen nach vorne zu bringen? Oder ist es getrennt, was die Zahlen betrifft?
1: Na also so ein großes Unternehmen bietet natürlich viele Möglichkeiten und, und gerade in der Position, wo ich zum Beispiel bin. Also wenn ich jetzt einmal herausnehme, diesen Bereich von den Rollouts für das ERP-Programm, also da ist man natürlich in einer großen globalen Gruppe. Dabei hm. ähm, bewegt natürlich auch viel, hat viel mit Menschen zu tun und sowas ist natürlich schon schön, wenn man dann den Erfolg sieht und, und das wirklich dort implementiert worden ist und auch läuft.
0: Jetzt dringe ich dir den Fachbegriff noch kurz ab für die Hörerinnen und Hörer. ERP, kannst du vielleicht kurz erklären?
1: <lacht> ja, ERP-Systeme sind beispielsweise SAP oder InfoLN also das sind sehr große konexe ähm, oder, oder groß vernetzte Systeme, die quasi von der Bestellung, also über die Logistik einfach alles quasi abdecken und das in Wahrheit dann in die Finanz so einfließt. Das heißt, da arbeitet wirklich quasi jedes Rädchen miteinander oder ineinander und muss natürlich einwandfrei funktionieren.
0: Super, vielen lieben Dank, das ist eine Facette vom Podcast, weil wir sagen manchmal so Begriffe und da draußen sind. <lacht> sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer dazugekommen und die wollen wir auch abholen mit Fachwissen. Und danke dafür mal, Daniela. 2015, da gab es eine Gesetzesänderung, mhm. die für dich etwas bedeutet hat. Und jetzt würde ich gern wissen, was war die Gesetzesänderung und was hat die für dich bedeutet und was hast du damit gemacht? Ich weiß es aus dem Vorgespräch.
1: Das war das REC 2014. Ja, das hat so einiges auf den Kopf gestellt. Das heißt, das war ja quasi die Novelle des UGBs. Mhm mit vielen Änderungen. Ja, das hat mich eigentlich ein bisschen so motiviert zu lernen und mich weiterzuentwickeln, denn das war dann auch das Jahr, wo ich dann quasi, also wo auch quasi die Gesetzesänderung für den selbstständigen Bilanzbuchhalter war. Und auf diesen Zug bin ich dann gerade noch aufgesprungen, indem ich quasi den letzten Kurs für die Selbstständigkeit gemacht habe, weil ich mir diese Selbstständigkeit einfach holen wollte, bevor alles wieder anders ist. Mhm. Und mir damals auch gedacht habe, ich kann sie ja rohend auch melden, also das war ja dann nicht das Thema, aber was man hat, das hat man.
0: Genau, es war so ein Window of Opportunity für deine Selbstständigkeit und es ist ja genau. sowieso ein lebenslanges Lernen und deswegen sucht man auch die Anlässe dazu. Richtig, und genau. ich war
1: ja danach auch sehr motiviert und habe gleich anschließend noch den Master gemacht.
0: Gratulation rückwirkend und dann ist ja das auch mit Wifi auf der anderen Seite vom Table, sage ich jetzt mal, bildlich losgegangen, oder?
1: Genau, also das kam eigentlich quasi mit dem Kurs, also mit dem letzten Kurs für diese Selbstständigkeit oder den selbstständigen Bilanzbuchhalter. In diesem Kurs hatte ich das Glück, den damaligen Kursleiter zu haben, also als Vortragenden zu haben und der hat mich dann quasi Darauf angesprochen, weil er mich natürlich von der jahrelangen ähm, Karriere am viel wie ihn selber ähm, kannte und auch meine Noten sozusagen kannte, ob ich nicht selber vortragen möchte. Nach langem Überlegen, ob ich denn das überhaupt mir zutraue, bin ich dann zu meinem noch immer Chef gegangen und habe ihm halt gefragt, was er so davon hält. Und er hat dann gemeint, das findet er sehr gut, denn das würde sicher auch meine Persönlichkeit ein bisschen ähm, quasi vorantreiben. Also ein
0: bisschen ein Mentor von dir, kann man fast genau, sagen, oder? Genau, ist schön.
1: Genau, ja. und dafür bin ich Ihnen auch heute noch sehr dankbar.
0: Und damals im Jahr, zweite Hälfte der Zehnerjahre, war das Ganze ja physisch vor Ort im Wifi, mhm. nehme ich an. Da gab es ja genau. noch nicht diese Hybrid- und, und Digitalgeschichten, die uns dann die Pandemie gebracht hat. Genau. Doch viel Aufwand dort, oder? Dort, dort das physisch immer antreten zu müssen quasi, ne? oder dürfen. Ja, nehmen wir's positiv.
1: genau, vor allem natürlich am Anfang, wenn man quasi überhaupt einmal anfängt vorzutragen, ja. ist halt einfach eine lange Vorbereitungszeit einmal, bis man sich quasi selber ähm, sicher genug fühlt, da quasi vor Publikum zu treten. Das legt sich dann natürlich Gott sei Dank im Laufe der Zeit und ja.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du manchmal Handy geschaut hast oder getratscht hast, wenn du <lacht> das, <lacht> ja. das geht dann natürlich auch nicht mehr. Nein, ja. na das,
1: das war in, in meiner eigenen Weiterbildung. Genau. 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 Aber
0: trotzdem, wenn man es dann trotzdem so schnell schafft, dann ja. ist das schon und heraussticht steht. dann, dann ist das schon ein Asset natürlich. Hat man als Trainerin beim Wifi Möglichkeiten rund ums Themengebiet selbst mit zu designen, wie man vorträgt? wie die Module ausschauen oder ist das schon? Ich meine, du musst das Wissen vermitteln, das ist klar.
1: Naja, das Wifi orientiert sich natürlich auch nach dem Bilanzbuchhaltergesetz. Das heißt, wir haben natürlich schon Vorgaben, was wir an Stoff unterrichten müssen, aber in welcher Form oder auch wenn wir zum Beispiel Verbesserungsschläge oder Veränderungsvorschläge bringen wollen, das ist jederzeit machbar und das ist auch sehr willkommen geheißen eigentlich vom Wifi.
0: Mhm. Und dann kam eben diese Pandemie. Und ja, genau. die hat so ziemlich überhaupt alles verändert, nehme ich an, oder?
1: Genau, richtig. Die hat ja quasi sehr viel dazu beigetragen, dass ähm, etliche Kurse mittlerweile auch online sind und es auch Hybridmodelle gibt. Ähm, was sicher im ersten Moment eine Herausforderung auch fürs Wifi Wien, weil natürlich bis dato einfach alles in Präsenz war und ja, quasi von heute auf morgen die Pforten zu schließen waren und einfach umgestellt werden musste, sozusagen.
0: Und du warst, da kann ich mir vorstellen, auch auf Basis deiner Erfahrung in internationalen Konzernen, wo ja auch nicht alles physisch geht und so weiter, genau. wohl ein Role Model, wie man das angehen kann, oder? Es wird nicht jeden so getaugt haben wie dir, glaube ich, dass man jetzt digital ist.
1: Ja, also für mich war es natürlich sehr, sehr leicht, die Umstellung, weil, wie gesagt... Man kann
0: einfach aus dem Beruf, ja.
1: Genau, bei, bei Walmet ist es natürlich auch gang und gäbe, dass man, die Kollegen, die in einem anderen Land sitzen, über Teams, Skype und was auch immer es alles gibt, kontaktieren muss. Also, das heißt, man wird das ja auch gewohnt und man weiß dann auch, wie man kommunizieren muss und auch die Informationen bekommt. Und damit war es für mich natürlich wesentlich leichter wie für manche andere wahrscheinlich.
0: Mittlerweile ist die Pandemie vielleicht nicht ganz vorbei, es ist immer wieder so aufflackern, so wie auch mhm. jetzt. Aber wie schauen wir jetzt aus, wo man sagen, wir haben nicht mehr diese Angst, die wir vor Drei Jahren hatten meiner Meinung nach auch berechtigt die Angst, das hat dann auch berechtigt wieder abgeflaut, subjektiv jetzt. Aber wie schaut es jetzt aus? Ist man online? Ist man physisch? Ist man hybrid?
1: Also, das Wifi bietet grundsätzlich noch alle drei Modelle. Das heißt, es gibt Präsenzkurse, es gibt ähm, gemischte Kurse und es gibt auch viele Online-Kurse. Ähm, meine Erfahrung ist quasi, dass die Online-Kurse, die sind sehr gut gebucht. Um, vor allem, weil halt einfach, es ist ja quasi sehr praktisch für die Leute. Das heißt, sie, sie im Alltagsstress mit Beruf und so weiter, man hat einfach die Anfahrt zum Wifi nicht mehr, die Heimfahrt zum Wifi nicht mehr, man kann sich quasi vor seinen Computer setzen und, und sich das dort anhören. Um, das macht schon viel aus, glaube ich. Also was ich so mitkriege, ist das sehr erleichternd. Und vor allem muss man eins dazu sagen, das für Wien hat ja sehr, sehr viele Kursteilnehmer, die nicht aus Wien sind. Und gerade für die fallen sehr weite Anfahrtsstrecken weg.
0: Ja, das ist definitiv der Fall. Und ich glaube, es ist auch von Kurs zu Kurs natürlich unterschiedlich, was man an, an Wissen genau. weiterbringen muss. Ich glaube, dass dein Thema sich sehr gut eignet für, ja. für eine online Schulung. Mhm. Gut, Buchhaltung, Controlling, Bilanz, so als, als Schwerpunkte. Wenn ich jetzt so einen Wifi-Kurs mit dir buchen möchte, wie viel Vorwissen muss ich bringen? Richtet ihr euch auch an Einsteiger? Da gibt es sicher verschiedenste Facetten, oder?
1: Ja, also wir haben sozusagen ja quasi von der Pike auf bis zum Bilanzbuchhalter, Controller, alle Kurse. Das heißt, es gibt natürlich auch Einstiegskurse. Also, wir haben zum Beispiel Buchhaltungspraxis 1 und 2. Das mhm. ist also quasi, da lernt man wirklich die, die Buchhaltung vom Beginn auf. Da hat man natürlich auch sehr viele Einsteiger oder auch Jobwechsler dabei. Und auch von, von den Altersklassen, muss ich sagen, findet man so ziemlich alles in diesen Kursen. Und ähm, das Wifi Wien hat das ja sehr gut gemacht, weil es quasi ein modulares modular system ist. Das heißt, wir haben halt also Buchhaltungspraxis, Personalverrechnung, dann haben wir die Steuerrechtskurse und so weiter. Also bis halt hin zum Bilanzbuchhalter, der dann quasi der krönende Abschluss für einen Bilanzbuchhalter ist.
0: Und wie hast du ein Gefühl für den Arbeitsmarkt, für deine Profession? Wie sieht das aus, wenn man da jetzt einsteigt? Gibt es genug Jobs?
1: Ja, also es gibt definitiv genug Jobs, also sowohl für für normal, also normale und Anführungszeichen Buchhalter als auch für Bilanzbuchhalter. Ähm, was ich weiß, ist, dass ähm, gerade am Markt für Bilanzbuchhalter sehr sehr viele Fachkräfte gesucht werden. Das heißt, da da ist noch sehr sehr viel Luft nach oben sozusagen. Da wird immer gesucht. Also von mhm. dem her würde ich sagen, das ist ein, ein, ein Job mit Zukunftsperspektive. Ich springe wieder kurz zu
0: den Börsennotierten. Jetzt haben wir so, so, so viele spannende Sachen da gesprochen. Mhm. Also das ESG-Thema und das ESG, das Nachhaltigkeitsreporting, auch ein großer Punkt, mhm. wo es auch einen Nachhaltigkeitsanlagebericht zusätzlich macht. Mhm. Spielt da die Bilanzbuchhaltung auch rein oder unterstützt du da nur mit Zahlen und Fakten in die Richtung raus?
1: Also beim Bilanzbuchhalter oder bei der Bilanzbuchhalterausbildung selber, ähm, da besprechen wir schon im Unterricht, was ist ein Lagebericht und welche ähm, Facetten und welche Punkte hat so ein Lagebericht. Ähm, allerdings quasi eher so im Trockentraining, das heißt wir zeigen wohl natürlich auch, wie schaut ein Lagebericht aus, aber erstellen müssen Sie im Unterricht selber keinen. Mhm. Das hat man dann halt quasi, wenn man sozusagen in die Praxis eintaucht und bei Walmed ist sowas zum Beispiel natürlich dann der Fall, also bei größeren Unternehmen. Ganz
0: klar, ja. Jetzt nicht Valmet, aber wir haben in der letzten <lacht> Zeit auch einige kreative Buchhaltungen gesehen, Stichwort Wirecard und so weiter. Schaut man sich sowas an als als Fachkraft irgendwie, wie... Soweit man überhaupt Zahlen hat oder Siegner in Österreich, ich weiß es ja nicht, das muss schon spannend sein, oder?
1: Also ja, Also wenn man Vortragende ist, um, beschäftigt man sich natürlich auch damit. Um, selber aktiv beim Bilanzbuchhalter ist zum Beispiel sowas noch nicht Thema, wird aber sicher in den nächsten Jahren noch kommen, genauso wie die Bilanzierung von Bitcoins zum Beispiel. Ja. Irgendwann einfach ein Thema sein wird, auch hm. im Bilanzbuchhalter dann.
0: Genau. Dann bin ich eh schon ganz nahe am Thema KI und Bilanzbuchhaltung. Ich denke, der Mensch ist da schon sehr, sehr wichtig. Viel Interpretation, Kreativität, mm. nicht im Kriminellen, sondern im positiven <lacht> Sinne. Aber wie geht es dir mit KI um und in welchen Bereichen deines Jobs spielt KI schon rein?
1: Ja, also KI, also künstliche Intelligenz, begleitet uns ja quasi auch im Alltag überall mittlerweile schon. Ähm, in der Buchhaltung beziehungsweise Bilanzierung, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich in großen Konzernen oder großen Unternehmen ähm, die KI schon mehr mitspielt als vielleicht in, in mittelgroßen und, und kleinen Betrieben, ähm, KIs werden dort wohl eingesetzt oder zurzeit am meisten eingesetzt, wo wir von großen Datenmengen und Analysieren sprechen, weil eine KI natürlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Daten verarbeiten kann und auch unstrukturiertes Datenmaterial sehr schnell verarbeiten kann, was einen Menschen natürlich in so einer Zeit nicht möglich ist. Was ich persönlich nicht glaube, ist, dass eine KI jemals den, den Menschen in der Buchhaltung oder Bilanzierung ersetzen kann. Denn ähm, KI sind einfach programmiert, sage ich jetzt einmal, und dieses analytische Denken und diese Zusammenhänge auch erkennen und natürlich dann ähm, die Ethnik nicht zu vergessen, das wird einer KI in meinen Augen einfach nicht gelingen. Das heißt, definitiv in, im Bereich Bilanzierung oder auch im Steuerrecht ähm, wird die KI den Menschen nicht ersetzen.
0: Das hätte ich so erwartet, aber wollte die Frage trotzdem stellen. <lacht> Und Stichwort, ein Buch, dein Buch, du arbeitest an etwas. Auch da bitte ein paar Worte dazu.
1: Ja, genau. Also das hat sich eigentlich auch durchs Wifi sozusagen ergeben. Ähm, Dadurch, dass wir Bilanzierung unterrichten, ist an meinen Kollegen und mich der Österreich Verlag herangetreten und hat uns gefragt, ob wir nicht ein Buch für Bilanzierung schreiben wollen. Das heißt, Richtung Bilanzbuchhalter mhm. die Themen oder die Spezialthemen einfach abzudecken. Und da haben wir doch glatt Ja gesagt. Ja,
0: und, und auch wenn man viele Unterlagen aus den Kursen erarbeitet, das hängt sich an, Warnung. Aber ich glaube, du hast das ich im weiß. Griff. Ich weiß. Du hast das im Griff. Liebe ja. Daniela, ich komme jetzt noch zu meiner klassischen Abschlussfrage. Wir haben jetzt mhm. über dich gesprochen, über spannende Karriere. Ich glaube, es macht dir riesig Spaß. Hast mhm. du einen Tipp an Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger, die jetzt in diese Facette deiner Skills gehen wollen, Buchhaltung, Controlling, Bilanz, wie geht man das am besten an, außer den Wifi-Kurs bei dir zu machen?
1: <lacht> ja, natürlich den Wifi-Kurs zu machen. Ja, ich denke, das Wichtigste oder die wichtigste persönliche Eigenschaft, die man da mitbringen muss, ist einfach Lernbereitschaft und, und auch wirklich das Wollen. Und ich bin halt der Meinung, alles, was einem Spaß macht, kann einem auch gelingen. Und ja, je nachdem, wo man einsteigt, muss man halt eben die dementsprechende Ausbildung natürlich dafür machen. Dazu gehört auch ein bisschen Durchverha Durchhaltevermögen. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch in jedem anderen Beruf so. Und wie gesagt, ich denke mir halt einfach, dass eine Ausbildung wie diese sehr, sehr viele Facetten mit sich bringen kann. Denn man kann im Bereich Buchhaltung, Bilanzierung unterwegs sein. Man kann auch in einen Ausflug ins Controlling machen. Da gibt es dann noch die Personalverrechnung als Möglichkeit. Ähm, ja. Auch die Unternehmensberatung geht eigentlich in diese Richtung und genauso kann man auch Richtung Finanzierung, Kostenrechnung und so weiter gehen. Also ich würde sagen, ein großes Angebot. Ja, und ich glaube, es gibt auch eine große Nachfrage ja, nach den Skills, definitiv. die da auch in der
0: Kombination mit der IT und so weiter und so fort. Und ja... Und das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich, dass wir beide jetzt noch einen Plauderlauf checken können, auf jeden Fall. An euch da draußen, es war meiner Meinung nach ein, ein herrlicher Deep Dive in die Bereiche Buchhaltung, Kontrolle und Bilanz. Liebe Daniela, danke, dass du dafür zu mir ins Studio gekommen bist. Ein Tschüss einmal nach draußen von meiner Seite.
1: Danke auch von meiner Seite und Tschüss auch von meiner Seite. Tschüss.
0: bye, -bye.